0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。上个礼拜呢，我跟着我的高中同学，也就是台湾的剧场女王姚坤君，还有另外一位高中同学，我叫他胖妹，我们一起手牵手去看舞台剧。呃，上次已经跟听众朋友分享过了哈，因为呢，我跟我这个高中同学姚坤君重新相认之后呢。我就很想要呃接触一些表演活动，然后当然有一个部分呢，还是因为跟动健体的总监呃营运总监钟君才有关。嗯、呃，老实讲，我们一辈子交好多朋友，对不对？可是呢，呃，朋友感觉好像是萍水相逢。呃，你其实。呃，并没有真正的利用到这个朋友。好，我讲利用这两个字，其实是很精准的哈。为什么呢？利用，好，朋友之间本来就是要互相利用来利用去。可是这个利用呢，不一定是金钱，这个利用呢，有可能是他的专业。就像呢，我有一些朋友呢，要去哪里吃饭，都会私讯问我说：“哎瑞啊，你要推荐我去哪里吃？”把我当美食的 GPS 类似像这样子。所以呢，当我跟我这个高中同学姚坤君上次我去看了他的表演之后，然后我们就约定，呃，还要再继续去看表演。所以就约定了这次去水源剧场去看《谁在暗夜？谁在暗中眨眼睛？》我每次呵呵那个剧的剧名都讲错，我都被我的高中同学笑。因为那上一次那一出戏呢，我有在广播跟大家分享，姚坤俊说瑞啊，他其实不是叫我瑞啊，他是叫我他叫我蝌蚪。<笑>我们其实在高中的时候有很多奇怪的绰号哈，叫蝌蚪的原因是因为眼睛很小了哈，所以很像蝌蚪这样子。然后他就讲说，我在节目里跟大家分享舞台剧，没有一次讲对剧名。我<笑>我就流冷汗了哈，谁在暗中眨眼睛哈？呃，我我我其实哈有讲过一句话了，可是这句话我讲出来的时候，有一些人很不以为然哈。我就我这我,我其实听到有人当面呛我，我就讲说我，我我都其实都透过一些方式，透过一些跟朋友交往的方式，然后我们体验对方的人生。呃，有的人就会认为说，你怎么体验？我这一一辈子这么辛苦。你要体验什么东西？好、哦，那可是因为我自己做的是记者，我经常采访很多人，甚至这个人一辈子只跟我见过一次面，哈、哦，然后我访谈了他不到一个小时，好、哦，我就要赶快把他的人生的精彩、快乐、痛苦、失败。好，点点滴滴这个都要把它幻化成文字，然后 pass 给乐听大众。那所以对我来讲，我觉得体验人生这件事实在太重要了哈。大家不要不要呃，大家不要用固定的模式生活哈。大家应该要尽量尽量的利用你身边的朋友、亲朋好友哈，在短暂的时间之内，呃，痛快的感受跟体验人生。那所以我们那天呢，就约了要去看看戏哈。呃，可是总不能只有看戏吧？因为这场戏呢是两点半才开演，那我们就开始如姚坤君啊，因为他在台大、啊、做教授做了二十年呐、啊。我说，诶、欸，那是你的地盘哦，哈，不要再叫我找吃的了，好不好？哈，因为那不是我熟悉的地方。那所以呢，一开始在群组里讨论的时候呢，姚坤君我们都叫他猴子了，哈，因为很熟，就叫他猴子，猴子。我说你赶快啦，他都不理我们哦，也不接话哦。我想说，完蛋哦，那我到底要？因为到时候这个工作一定又落在我头上了嘛，听众朋友你们知道吗？我走到哪里大家都说，哎呀，有一个同学还是有个朋友是美食家，吃什么东西都要问王瑞瑶。有的时候我也很痛苦诶，哈，因为有的时候那不是我的熟悉的出入的范围啊。啊，终于终于等到我们要看戏的前一天啊，昆君在我们的群组里发话了，他就说要带我们去吃越南河粉。嘿，我其实很高兴，高兴的原因是因为在我预定的名单里面，台大并没有。我觉得可以推荐给大家的越南河粉。好，呃，那天呢，我们就约在捷运四号出口。另外一个胖妹是，也是我们高中同学，她个好大，她有超过一百八十几公分。呃，曾经做过校队的篮球国手，应该也曾经做过国家队吧？哈，高头大马。好，我记得我上次有跟听众朋友分享，就是我跟她自从毕业之后都没有再见过面。姚坤君其实几年前还有碰到面了。我第一次看到胖面的时候，我有一种感觉，这个感觉就是哈，时光都没有在他身上产生任何变化，包括他的身形，包括他的表情，包括他的那颗纯真的心。好，我觉得有的时候我们在跟我们呃不一不同阶段认识的朋友，我觉得珍贵就是珍贵在这里，就是虽然你在不同的阶段的时候认识他，可是他还可以保留在那个阶段认识你。的那个样貌，那当然这句话呢有一个语病，这个语病就是如果我在一个阶段认识了一个干跳的狼，对不对？他其实就是一个干跳的印象。可是还好，就是大部分我们所碰到的这些，尤其是幼时结交的朋友，你会觉得呃这种单纯交往的感觉，呃很真诚的感觉依旧还在。好，那所以呢，坤军说他带我们去那家那个越南河粉店了，他说。像我们这种外地的人哦，找不到那家店。外地的人哈、哦，我我其实我也知道，因为就在台大台湾大学对面公馆商圈这一区很复杂哈、哦。呃，这一区呢，呃，应该算是在校园附近哈、哦，发展得很早。然后呢，他这个附近这个巷子里哈，不要讲说这个巷子有很蜿蜒了哈，巷子里面藏了好多美食哦，藏了。我应该讲说巷子里藏了好多餐厅跟小吃，不一定是美食哈，因为我看到有蛮多人会集中介绍校园附近的美食。那对我来讲，我觉得校园附近并没有美食，好，校园附近呢只有佛心来者餐点。为什么会这样讲？因为校园附近呢有很多开了很久很久的店，这个店呢，呃，搞不好在经营的人呢也都是很老的人家，然后呢，很多年来呢，他们的价钱都没有改变，然后他们的店也没有重新装修，哈，都是这样子旧旧脏脏暗暗的哈。可是呢，他们所卖出来的餐点分量都很大。好，那所以我会认为，在校园附近可以做得下去的、经营下去的店家，通常都是类似像这样子的店家，因为都是小本经营，好，而且呢，他们主要的课程都来自学生，好，所以他们不会卖太贵，好，你可以吃得很饱，然后很舒服，好，然后甚至于呢，呃，老板跟客人之间有一定的情感，好，你有一个有一个温度这样子。那果不出其然呢，姚坤君呢带我们转进这个巷子里，这个巷子我应该这辈子没有走过，在公馆，在公馆这一区就进到了有一家叫做银座担面河粉。我先讲哈，银座是他的店名啦。蛋面河粉是放在它招牌后面，哈、啊，因为很多人就写“银座蛋面河粉”的时候，我一开始我也想说蛋面河粉是什么啊？好、啊，因为我们对于越南菜的一个很深刻的印象，主要就是河粉嘛，好、啊，要不然就是那种米皮，好、啊，包米皮的沙拉里面有虾的，红红的这种东西，好、啊，这是我们对于越南料理最深刻的印象。就像我们只要讲到意大利菜。你一定想到的就是披萨跟意大利面，可是事实上呢，这个国家的料理多了去。好，只是呢，呃，在我们台湾所呈现的是一种减法的料理。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天跟着我的高中同学。剧场女王、台大戏剧系教授姚坤君去看戏跟吃东西，呃，我应该讲说很珍惜相聚的时光了哈。那所以就听姚坤君的安排，我们就走到这家叫做银座担面河粉。这家店很干净，这家店也不大，这家店就是一个小店。然后这家店呢，姚坤君呢本来要给我们担。登什问名家。他说：“哎、欸，这家店有一个东西很厉害。”我说：“什么东西很厉害？”他说：“免费喝的汤。”哎，他说：“他每次来这边都来舀汤，不管我点什么东西，他都要舀一碗汤。然后那个大汤桶里面哦，那骨头哦，都熬到糊起。”你知道，就是那个带骨的、带肉的这个肉骨头、哦，都熬煮到你知道，都要都好像他的形容是说像狗吃的、狗啃的食物一样了、啊，他是这样形容，我都快笑出来了。就那天我们到这个店里哦，他点完了菜之后，就拉着我冲到那个汤桶旁边，就捞出来的排骨都很完整。姚冠军就说：“哎哎，怎么都跟以前不一样？”我就跟昆军讲了，我说有可能是因为疫情期间生意没有那么好，对不对？然后还有我们那天去的时候是礼拜六，好，礼拜六学生搞不好没有那么多，所以他变成了一一桶正常的排骨汤，好，正常的排骨汤。否则就昆军的形容，他说以前哦，这桶汤里面排骨很多，汤很少，汤当然很少，汤就是被客人都。挖起来嘛，对不对？都被客人这样子压压压，把汤头挖起来。然后，所以他以前来的时候都看到，就是桶底桶底很大量的已经熬到碎掉的排骨。哈、啊，呃，我们就点了几道菜。那我一定是要吃河粉嘛，因为这个传统印象里面，你到了这个越南餐厅，你都要吃河粉。然后姚坤军点了一个呃咖喱鸡。咖喱鸡的蛋面，然后我这个胖妹朋友，胖妹朋友就点了呃，他点了一个干拌面，猪肉的干拌面，然后可是他太想要吃。那个姚坤君点的那个咖喱鸡腿了，所以我们又额外点了一份咖喱鸡腿配面包。哈、啊，呃，大家知道越南曾经被法国统治过，所以呢，越南的这个三明治，哈、啊，有有,有很独特的做法，包括它这个面包看起来像是呃法式的长棍之类的，哈、啊，其实应该叫短棍啊胖棍，哈、啊，然后夹东西啊，因为我们就很怕这种面包，我们就点了，然后我自己还点了一杯罗旺子汁。呃，我应该是怎么形容这样子的讲法哈？因为如果你要问我说，瑞瑶姐，这是你吃过最好吃的越南餐厅吗？没有哎、欸，我不会这样回答你。可是呢，我会觉得这家餐厅给我的感觉，呃，分量很大，价格很平实，哈，而且吃起来很舒服。哈。我要稍微形容一下它那个咖喱鸡腿，哈，呃，不管你配的是面包，还是配的是蛋面，还是你配的是河粉，它的价格都是一百元出头，哈。呃，这点其实是坤君讲给我听的了。坤君说：“哎、欸，现在在外面，你随便吃一个排骨饭，随便吃一个这个鸡腿面，都快要两百嘞。”的确是这样子啊，因为我自己很爱很爱的一家店，呃，就是在西门町的玉林鸡腿大王。哈、啊，因为这是我从小，我连我在读小学的时候，我爸爸妈妈都会去买这家的便当。好，然后送到女师专附小给我们当午餐的这么老的一家店，我记得在很多年前啊，他的这个鸡腿跟排骨、哦，呃，鸡腿饭跟排骨饭就已经两百元给他就找零钱回来了。好、哦，那所以呢，呃，在银座哈，我看到好像是一百二还是一百三这样的价钱之后，就像我刚才所讲的，它其实是一个佛心的店。哈、哦，呃。佛心这两个字哈，是从港媒来的。我很少很少哈用这样子的形容词啊。可是因为有的时候呢，呃，真的遇到你会觉得，就是替替他的主要的客群啊，主要的客群就是学生客群着想的时候，你就很想要用这个形容词，好，就是佛心来的，就吃很饱，吃很饱，好，然后呃，花费也没有很多，哈。啊、呃，而且汤还可以一直免费喝哦，听众朋友。而且那个汤不是淡淡，不是清清如水那样子，它是排骨汤，然后加一点这个类似像海苔、紫菜之类的汤。呃，我在吃我的这个河粉的时候，哈，昆军有跟我说，因为昆军呢曾经有很长时间的美国经验，在美国纽约，哈。呃，越南人开的餐厅很强。我的确，我个人也曾经在纽约去吃过越南菜馆，而且这个越南菜馆的菜很多，好，就各式各样的料理，不是只有河粉而已。坤军就讲说，哎、欸，这家你点这个河粉哦，因为他還比较紧张啊。哈。紧张的原因是他面对我，他觉得他不应该推荐餐厅，好，他觉得都应该听我的，好。可是老实讲，我也是平凡人哈，我也没有那么厉害。那坤军就在说。他说他觉得牛肉少了一点，好，拿上来之后呢是没有错，牛肉是少了一点，而且呢，如果是在外国你吃到的哈，还是说呃价格比较贵哈的一些越南餐厅的河粉，的确它的牛肉是少一点，它的牛肉就是薄薄的铺了一层，好在这个热热的这个河粉上面，河粉汤嘛哈，可是我觉得够了啦，好，而且我觉得很舒服。啊，因为它的温度、它的汤头，然后呃，还有它的价格，哈、啊，我们不能要求马儿好，又要马儿不吃草，我觉得这样价格很优。然后那个咖喱鸡腿也是，那个咖喱鸡腿哦、啊，鸡腿虽然不是很大一只啦。哈、啊。呃，因为它这个鸡腿就直接放进他们自己特调的这个咖喱去煮，然后吃起来也很够味。然后呢，在这个咖喱鸡腿的里面呢，还有红萝卜跟马铃薯，好、哦，切的都很大块。然后最重要的是，它的面包很好吃，好、哦，大家都很喜欢拿这个面包去吸这个咖喱酱，好、哦、吸这个咖喱酱，觉得很棒。然后呢，吃完之后呢，我们就离开这家店了。离开这家店之后，因为我们在来的时候有经过一家。店大牌长龙，这家店哈的名字叫做兰家哥包。这个兰家哥包呢，呃，连续多年哈都被台北米其林指南选为必比登推荐。好，就是呃，你可以花那个，你可以花很少的钱，然后呢吃得很满意的一些小吃。那因我们在来的时候哈人山人海哈，可是我们在出去的时候看到这家店排队人有变少哎、欸。然后我我就问胖妹说：“你想不想吃挂包、啊？”胖妹说：“想啊，她好想啊。”胖妹说：“她好久没有逛街了，她其实走到了公馆，她什么都想哦。经过这里，她都想要吃一下；经过那里，她也想要吃一下。她也要炸吃这个炸的什么芝麻球，她也要想去吃这个。她整个人呢，你知道都抓不住了。然后呢，我就看人少了，我就赶快小跑步过去。我说：“人这么少，排队的人哈、哦，在十人以内，你就要赶快去排啦，哈。”因为呢，你终于有机会可以品尝到米其林、毕比登推荐的兰家格包。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王任尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，姑且呢就称作这次的旅行，哈，叫做小高中同学聚会。因为只有三个高中同学嘛，然后是由剧场女王、台大戏剧系教授、知名的演员姚坤君带路。刚有讲到哈，经过一些排队的名店，你只要看到排队的人少于十个人，如果你对这个店很感兴趣，你就赶快冲上去，不要犹豫嗯、呃，我其实对挂包这件事哈、哦、没有很喜欢，因为我记得小的时候呢，阿妈呢总是在尾牙的时候会做润饼跟挂包哈、啊。我阿妈是那个台北桥头人哈、啊，台北人。呃，我一直都不喜欢挂包哈、啊，虽然我阿妈卤肉很香，而且那时候要卤这个挂包哈、啊，挂包夹进去的肉都是一片一片的嘛，通常都是五花肉哈。啊因为你如果用纯瘦的，其实很干不好吃哈。我比较喜欢吃伦比亚糕哈，这是我个人的习惯。因为我觉得伦比亚糕里面呃有很多菜，然后甚至我会去偷挂包的酸菜，好包在我的润饼卷里面。呃，所以人家在跟我讨论挂包的时候，老实讲我无感呐、啊、哈。然后甚至于我记得有一次我去一个地方，嗯、呃，我想要买挂包去做点心，嗯、呃，故事有一点长哈，可是我简略说了。我大概要买大概呃七八人份的挂包，然后因为我很担心这个挂包哈、啊，包在里面，大家担心挂包外搭外带，最怕什么？就是那个挂包皮哦。哎，我不能讲挂包皮。我那天在家里跟宝师傅讲割包皮的时候，宝师傅吓一跳。割包的外皮，割包的面皮哈、啊，割包的面皮最怕什么？最怕碰到了卤肉汁，碰到了酸菜汁就变糊烂了。有没有？你们有没有吃过胡烂的割包皮这样子的印象？有吗？对不对？我相信大家一定有，我就很不喜欢哈。嗯、呃，所以我我记得我那次去买的时候，我就要求那个店家了，当然不是蓝家，我说可不可以把它分开来？哈，你分开来之后，我就自己，因为我想要拿回去给我妈妈吃嘛。啊，你分开来一份一份之后，我就自己再把它回到家自己再把它夹起来，就就被店家悍然拒绝哦。我还记得我那，我记得我那只是要买八份还是买十份啊？所以呢，呃，我对于割包其实没有太大的情感。嗯、呃，可是那天呢，我们去兰家买割包的时候，我就觉得好有趣。它的割包选项很多，这个割包有这种全肥的、全瘦的、半肥的、半瘦的、半肥半瘦还偏半肥，还可以。呃，半肥半瘦还可以偏选择肥的，还可以选偏选那那个选,選瘦的那个，有一点像是在那个手摇营里面，半糖啊、全糖啊、去冰啊啊，你知道没冰啊，类似像这样子的一个选项，呃，然后速度很快啊，你不要看他排队的人很多，其实很快啊。然后因为因为我们选择的是外带嘛，外带的原因是因为我想要去看姚坤君在台大校，就台大。台大的这个教授的研究室，我刚刚有说哈，我们其实身边有好多朋友，我们这个朋友啊都是萍水相逢，我们其实并没有机会就深入认识这个朋友他的生活，甚至借助他的生活呢，呃，来增讲增长自己的见闻。我记得有一年呢，啊、呃，我去了法国，认识了几个中研院的呃中研院的院士吧，他们是这样讲吗？哈、啊，就是认识了很多在中研院里面，他们自己也有研究室，很厉害的一些学者。我那个时候我就很不要脸，我是很老实讲哦、啊，我就一直吵吵着说，哎、欸，我可不可以去中研院去参观你的研究研究室啊？我好想看哦，哈、啊，就我很好奇啊，我就非常想做这样子的事。那当然是没有成功啦、啊，哈、啊，因为大家知道，学历越高的人其实价值越大，哈、啊。他其实不太容易让你走进他的生活，啊，所以这次呢，既然来到了台湾大学，我就跟姚坤君讲，我说走了，我们拿挂包去你的研究室吃挂包。然后姚坤君就很不好意思，他说我们的研究室正在整修，哎，我说整修也没关系啊，我说我们就进去吃个挂包，什么关系？然后他就被我们半压着就进到了这个艺术系、戏剧系、戏剧系的这个系所，啊，我才发现他那个系所好旧哦，那个系所原来是二级古迹，哎。而且那个细索哈，充满了一个霉味，等于是这整个房子的老旧、哦、出乎你的意料之外。可是关键是在于这个房子是因为是二级古迹，很早以前盖的哈。这房子的走廊好宽好大啊、哦、哈，然后那个楼梯都是这个磨石子弟，他就让我想到我小的时候，我出生的一个地方在三重哈啊，当初我们出生在三重，等于是五十多年前台湾的建筑的功法哈。甚至我想更早之前都是用这样子的功法在盖房子，哈、哦，他就让我回到了那样子的感觉。然后我们就进到，当然是先去上厕所，上完厕所之后，我们就进到了他的这个研究室，就发现他研究室好大哦，哈、哦。虽然他的研究室前一阵子因为淹水在发霉了，哈、哦，整个房子里面味道很重，可是呢，你好羡慕哦，为什么好羡慕说？说哇，没有想到在这个最高学府哈、哦、做教授，可以分到一个这么大。他的研究室哦，这个研究室哦，摆了书，然后摆了大桌子，然后还镶了一面大镜子，他还摆了一张哦，那也是我小的时候的藤编椅，大家有没有印象？如果跟我的年纪差不多，也是五年级生的话，有一段时间哦，台湾都很流行买那种很大的一个，就是藤编的。你你不能讲说它是竹椅啦，我小时候都会说它是竹子的椅子，其实不是，它是藤，用藤去凹凹的那个形状的椅子。那因为太久太久没有看到这样子的家具了哈，我就叫胖妹，就是我们这个呃身高最大的这个胖妹去坐在这个椅子上来。听众朋友，现在如果有追上我们超级美食家的这一段上传的影片，就可以看到我的高中同学，身高应该是185还184的胖妹坐在这个。藤椅上面一个舒服的样子，好舒服的一个研究室哦，哈！就如果他在之前没有漏水、没有发霉，哈，因为他现在在整个在整修中。嗯，其实很有趣，有趣的原因是因为呢，不能在他的研究室里吃挂包嘛，那我们就要出去去找吃挂包的地方。这个校园很大，然后我这个学我这个同学哦，高中同学居然不会骑脚踏车。我本来想说我们可以骑脚踏车，然后呢，可以像很青春，有一种很青春的感觉哈，在校园里面骑骑车啊逛逛，因为要去看舞台剧是两点半以后嘛，两点半左右到就可以了。啊、呃，可是猴子不会骑车，那怎么办？他就说走走走，我们带我带你们去附中。我们就去附中下吃挂包，台大的附中哈、啊，呃，非常有代表性哈、啊，跟他的呃前任校长傅斯年有关哈、啊。在聊到这个附中的时候，故事很多，可是呢，我也没有看过附中哈、啊。虽然我是台北市人，虽然我妹妹是台大经济系毕业的，因为经济系呃读书不在台大这边，是在另外一个校区哈。啊呃，虽然我觉得我对台大也没有很陌生，可是我从来没有跟着一个熟门熟路的人走进台大的校园里。那所以他就带我们去附中。到了附中之后，我说、啊、附中到了。附中是什么？附中其实就是几个我我具体这样形容哈，它其实不是一个钟楼，它也不是一个钟塔，它就是呃红色的七层红色的几条像几条这种钢条，然后上面架着。一个钟就是这样子，就就是副钟。我第一次看到副钟的时候，我说：“哎、欸，那也叫疗效好、哦？”因为大家印象中这么有名的一个钟，它应该要有一个塔，一个什么东西，像庙宇一样高高的树立。其实并没有，并没有。那、啊、所以呢，我们就拿着挂包，坐在副钟下面，开始来品尝兰家挂包。呃，休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，跟我的高中同学一起去看舞台剧，一起去吃小吃。今天呢，跟大家聊轻松的感觉，而且要跟大家说，在这趟行程里面，谁都没有带老公，谁都没有叫男朋友，就就我们三，就我们三，对不对？一个人自编，一二三的三，就我们三人哈，在一起玩啊。呃我自己要、啊、有习惯，习惯是边走边记录。我在买兰家挂包的时候，胖妹在买兰家挂包的时候，我其实就已经开路了。我在开路的时候，我觉得店家的呃态度都很好，哈。呃，也没有大声呵斥你，因为他生意很好嘛，哈，他其实就是故意让出来了一个最漂亮的一个摊位的面积给你录影跟拍照，因为我相信有很多人来买米其林、必比,比登推荐的小吃，都会想留下一些记录。那我记得我在拍这个影片的时候呢，胖妹就竖起大拇指，她说这个挂包好吃，然后我就制止她，我说你还没有吃，不可以讲它好吃。然后我就听到胖妹的声音很委屈。他就说：“哦，你这么严格哦，你怎么那么严苛？”对啊，因为我,我自己觉得啦，做什么事其实都是要负责啦。」哈。那所以呢，呃，这样子的一个点点滴滴的细节里面，我都剪成了一支影片哈，已经上传到王瑞瑶的超级美食家的 YouTube 频道。听众朋友呢，可以去找哈，因为我也把我这个高中同学姚坤君，他在台大。戏剧系的教授研究室，好，因为我转了一圈，录了一段影，要给我的高中老师看，我也把它直接剪进去，好，让大家可以感同身受。呃，所以拿着挂包呢，坐到了附中下面。老实讲呢，一开始呢，呃，坤君带我去附中下，哈，我还有好多情绪哦，听众朋友，因为呢，附中有很多新闻啊，一定会被影响到，对不对？跟什么民主运动有关啊？跟这个呃校长有关啊？然后甚至还有附中什么敲二十一一一声响之类的，有的没有的。那可是呢，一坐下去之后，什么情绪啊？还不赶快吃挂包？这么啰嗦，挂包都已经买了超过二十分钟了，是不是？因为我们拿着挂包兜来转去，我就很害怕哦。我吃到那个烂烂的挂包，哎，我就让胖妹吃哦。我说你吃，我拍你。就让他咬一口之后，他说：“哎、欸，好，很好吃哎、欸，好，我就赶快结束录影了哈，因为我要赶快吃啊，我怕挂包冷掉。”然后也跟大家讲啦，我觉得这个南家挂包哈，对我来讲，它突破了一些呃挂包的传统哈。就比如说，你不会看到它里面包的是一片一片的肉啊。我记得以前阿妈在做挂包的时候，其实就是像类似做扣肉一样的手法。客家人做扣肉还是北方人、南方人做扣肉？他们都要把这个五花肉哈、哦、切得很整齐，然后卤完之后哦要小心，它已经卤软了，可是又不能把它卤碎，不能让它开花啦，对不对？不能说我今天弄一片挂包，我的皮不见了，还是我的肉掉了？好、哦，可是不是？我觉得南家挂包很聪明，他都把肉打散了，好、哦、碎掉就碎掉了，哈、哦，呃破掉就破掉，哈、哦，呃，所以呢，当你在吃它的挂包的时候呢，相对哈，相对于你每一咬一口。哈，每咬一口，你吃到的肉是均匀的，哈，所以你不会有什么太干呐、啊、太肥啊，哈，你知道这样子的一个口感的呈现，哈，因为以前呢，如果你要讲我要吃肥的挂包，它就是给你包一大片，哈，呃，肥肉占比比较高的五花肉，对不对？没错嘛，是不是？而且还带皮，可是我觉得兰家不是这样做。好，然后还有我们在买挂包的时候呢，站在他挂包摊子里面，我要讲一句话，可是这句话呢，并不是真的在形容他很脏，因为我又讲说，哦，我没有看过那么脏的一个摊，哈、啊，在卖挂包，所以他生意很好，而且呢，他这个酸菜切得很碎，那所以呢，包挂包的人呢，快手快脚，他在夹这些肉、夹这些酸菜的时候，这些酸菜就会飞飞到旁边去，哈、啊，他的酸菜很温柔，哈、啊，然后最重要的呢，我觉得他的花生粉。因为呢，我其实呢很不喜欢有加糖的花生粉出现在我的食物里，哈、啊，我其实尤其是咸食啊，我一直都很不喜欢这样子的一个风味，是我自己个人不喜欢。可是我那天在吃蓝家挂包的时候，我觉得它的花生糖粉这个部分也是一样，哈、啊。就是你可以吃得到这个花生粉的香气，可是它并没有过分的夺人哈、哦。那当然，它的这个香菜呢很香，很新鲜哦。要告诉大家了，听众朋友，香菜降价嘞！我那天去上菜市场买菜的时候，一大把香菜只有三十五元。我们本来之前呢、哦，几个月前呢、哦，香菜不但买不到，而且香菜还贵三三哈、哦。所以呢，呃，菜价其实啊、哦。因为入冬的关系，哈，因为入冬的关系，有一些菜菜价已经渐渐平缓，而且也可以感受得到。好，我们反正就很开心吃挂包。最重要的是，我所担心的挂包皮会不会烂掉、啊？没有了，哪里有什么烂掉？哈，因为呢，他非常专业，外带也很专业，它给你的肉汁，哈，什么其实都是以精心计算好的，所以呢，是一个很好吃的挂包。可是我那天在买挂包的时候，我也有被吓到、欸，因为我们出去都是勾大群就平分哈，还是个人出个人的哈。一个挂包的价格是七十元有找，好七十元有找的时候，我其实有有被吓到，第一时间哈。可是我自己在想了一下，我几年前哦、喔、去吃俄阿米耍，一碗就已经六七十了，是不是？有没有？尤其是很知名的店家哦。我那个时候我好爱吃俄阿米刷的时候，俄阿米刷它的价格就这么贵了，尤其是大碗的价格都已经这么贵了，一个挂包卖你七十元有找，嗯、呃，我觉得应该可以被接受吧。可是又退步想起来，学生应该是没有办法吧，对不对？我们其实，在讨论的是讨论的是校园美食，你就会发现，呃，再加一点点钱就可以吃超商便当了，甚至。跟超商便当差不多的价格，像这样子的台湾小吃，在价格上的变化，或许对于我们这种、呃、收入很平稳的人来讲，或许是没有感觉，可是，或许在以前早期小吃呢，其实是。呃，收入比较少的人，好的一些美食还是心灵上的慰藉，可是有可能这样子的功能已经慢慢慢慢消失跟不见。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。虽然是超级美食家，我们也是要有文化最后要讲一段这个，我去看这个舞台剧《谁在暗中眨眼睛》这个舞台剧。这个是我第二次走进去看呃舞台剧的表演。嗯、呃，水源剧场很有趣，水源剧场其实是一个多功能的剧场。它是呃，像是一个大大的空间哈，有一点像是小巨蛋的浓缩版。我为什么会这样讲？因为它的椅子都是这种像是可以活动式的，而且是摆成那个 U 字形的。那所以呢，呃，演员在中间演戏的时候，有三面做可以看哈。啊，我们当然是选最正面来看。嗯、呃，有几个东西啦哈，因为我自己很少看舞台剧啊，所以我看到没有舞台的时候，我其实有一点惊奇。我说：“哎，哦，舞台呢？哈、哦，它应该是有一个固定。可是事实上早就不是这样子了。除了这个之外呢，因为这里面呢，呃，有好几段，应该是六段，六段故事剪在一起，接在一起，哈、哦。那所以呢，有一些演员，哈、哦，有一些演员，他其实会重复出现，表演不一样的角色。可是因为我自己太投入了，就是已经进入到第二阶段的时候，我还一直在想说，哎，第一阶段他不是外遇那个男的吗？”为什么他现在又出来开车呢？是因为新冠的关系，他的这个生意不好了吗？哈，还是他家道中落？类似，就是我自己其实内心有很多小纠结哈。当时我一开始在看他的这个舞台剧的时候，有一点落后，就是我的情绪其实是没有衔接上哈，是慢慢慢慢慢慢才沉浸在里面哈。嗯，我不知道哎、欸。你会问我说：“了解你喜欢看舞台剧吗？”我不知道，对我来讲还不能讲喜欢跟不喜欢，因为我只看过两次。可是我喜欢去尝试，好去接受，去接近，好、啊。呃，看到别人呢是用什么样的方式去抒发他的情绪，还是去表演社会的百态？哈，当然呢，呃，有的议题你会说，哎呦，他怎么那么直接，那么写实？就是这样子，哈。我觉得这就是一种人生百态的体验。然后呢，最重要的是，很高兴呢，可以跟我的高中同学一起看戏。哈，呃，那天其实没有空啦，因为那天呢、啊，胖妹要、啊、吃完之后，胖妹急急忙忙就要去喝喜酒了。嗯、呃，所以呢，并没有。像上次一样，我们上次是看完戏之后，大家找一个地方坐下来讨论。好，就我喜欢延伸讨论，然后听听看，呃，专业专家，哈。呃，很厉害，这个剧场女王姚坤君的观点哈，因为你每次做一些事情，主要就是想要学习，想要增广见闻，就是很想要知道哈，到底是什么表现。那因为坤君呢，在离开的时候，坤君问我有什么感受，我就跟他讲说，我一直有一种泪格的感觉，泪格的感觉是什么？就是我的情绪哈，还在上一个故事。哈，他下个故事就来了，然后我有一点被 c o n f u s e 了，哈，这个或许也是一种学习了，哈，就一个阶段一个阶段，我们其实是要快速入戏，然后又要快速抽离，我觉得这也就是人生。好，最后呢要跟大家聊，在几天前呢，我约了我的医生去吃饭。嗯、呃，大家知道，在几年前我开了刀哈，而且那个时候很幼稚，因为我总觉得开刀要一次开完，所以我连续呢把大刀三个大刀排在一起连在一起开，而且那个时候想法是说，趁我年轻的时候赶快开刀，身体比较容易恢复。可是要跟大家讲啊，现在的医学非常的进步。非常非常进步、啊、所以呢、呃，不要这样傻乎乎、啊、也是因为这样子呢，我会跟我的一些医生变成了一些朋友。我有一个医生啊，他是台南人、啊、我记得在前一阵子呢，我有订到这个嘉义的生炒鸭肉根。然后我去看他的时候呢，我就说，哎、欸，你想不想吃鸭肉根？」他说：“啊、好啊，好啊。”我说：“这南部来的、哦。”我说：“我那个寄几包给你吃。”就吃完之后，我用赖、like、跟他联络。他说：“这不是我们台南的。”我说：“这生炒这南部的，这就是那个很有名的、啊、新港前面的那一家很有名、很有名的这个生炒鸭肉羹啊。”他说：“没有。”他说：“我们台南的鸭肉羹不是涨价，我们台南的鸭肉羹里有白萝卜。”听众朋友，如果你们是台南人哈。确定哈、啊，台南的鸭肉羹里面有白萝卜、哦，就请你们私讯我到底是哪一家了。因为呢，我发现我给他鸭肉羹之后，他他越发思念家乡的味道。因为因为我觉得南部嘛、啊，不能怪我听众朋友。我真的对于南部，其实南部当然是很大了哈、哦。可是我总总以为这个呃云家南哈，云、哦、家南味味道其实应该都很接近，可是其实并不是。所以那天呢，我跟我这个主任吃饭的时候，我就特别特别约在一个宜兰餐厅里面，我就跟他讲说：“哎、欸，这是宜兰的味道，好，我就给他洗脑。我说我给你吃宜兰菜哦，哈，很有感觉。”结果那天他迟到了快两个小时。好，时间是他自己约定的，可是他那天呢，开刀的时候呢，有一点点状况，所以他 delay 了两个小时 ，delay 到餐厅要结束营业的前二十分钟，他才赶到。我才发现哦，跟医生约吃饭哦，不可以约平时。一定要约假日，好、哦。可是因为我有一次跟他约吃饭的时候是假日，我就觉得我耽误了他的这个呃居家跟家人相处的时间，我会觉得不好意思嘛，哈、哦。啊，所以这次约了一个平日，我才知道说原来啊，呃、人算不如天算，哈，很多东西不是认为说哦，我我其实几点就会结束了哈，因为他那个时候预估他五点就可以那个下了手术台。梳洗一下就可以来跟我汇合吃饭，所以我们那天约七点，没有都没有约成。啊、那天是慌慌张,张张吃了一顿宜兰料理。呃，主要跟这个医生呢吃饭呢，除了表达感谢之外，当然是要跟他做朋友了。而且我很想知道他喜欢吃什么，我可以送什么东西给他吃。这个其实是我在行的。然后在跟他聊天的时候，才发现呢，他十八岁就来台北，他发现呢，台北的肉粽不是肉粽，台北的肉圆也不是肉圆。好，为什么？因为台北的肉粽呢，他说硬邦邦、干巴巴，都是油饭，跟台南的这个水煮粽，尤其是台南很厉害的菜粽，完全不一样。台北的肉圆也不是肉圆，因为台北的肉圆呢，皮都很厚，而且还半透明，都咬不动，而且都拿去油炸。台南的肉圆呢，是真的肉圆，而且是皮薄的，而且是白色的，好，因为是纯米的米制的肉圆。然后呢，就像呢。我问他有没有吃过呢？阿明猪心，我说在保安路上的阿明猪心，他说没有啊。可是保安路上有香肠熟肉，我去保安路走来走去这么多次哦、啊，我都不知道保安路上有香肠熟肉。可是呢，台南人他呢对于阿明猪心却不熟。然后呢，在聊天，在讲说，哎，我前一阵子有去吃过一吃炒鳝鱼哦。他听到炒鳝鱼的时候，他就没有表情。他说他从来都不喜欢炒鳝鱼的味道。他说，因为他年轻的时候，那时候来上台北的时候，去逛士林夜市，士林夜市有一个东西让他印象很深刻，就是生炒花枝。生炒花枝其实就是炒鳝鱼，类似这种甜甜的、甜中咸中带甜的这样子的味道。可是对他来讲，没有啊。就像呃那次我跟他讨论台南牛肉汤，他才开始去吃牛肉汤。否则他告诉我，他每次回到他台南他妈妈的家里，他吃的都是阳春面，他没有吃过牛肉汤做早餐。而且台南市的阳春面一定要淋上很多肉燥。阳春是什么意思？阳春就是什么都没有啊。可是台南的早餐的阳春面再配一碗汤，居然有。肉燥淋在上面，这点也是让我决定下次去台南，我也要去过台南人的生活体验。这不是肉粽，这不是肉圆，这不是阳春面的生活。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见，拜拜！赶快告诉我白萝卜的鸭肉羹到底是什么呢？拜拜拜拜。